0: Sustentabilidade
1: Estelantes. Olá, no ar o Sustentabilidade Estelantes. Eu sou Pedro Alvarém e vou guiar nossas conversas trazendo profissionais do Grupo Estelantes e informações sobre como as práticas sustentáveis têm papel ativo no cotidiano da empresa. Mesmo com o avanço da vacinação no Brasil, a pandemia ainda é uma realidade. E como resultado, desde o ano passado, a fome voltou a crescer no país e no mundo, exigindo ações imediatas. Essa qualidade, inclusive, vai de encontro com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 2, proposto pela ONU, que visa erradicar a fome e a desnutrição no planeta. E é por isso que um grupo de voluntários da Estelantes desenhou a campanha Acolha, que vai oferecer cestas básicas para diversas comunidades no entorno das fábricas do Grupo no Brasil, localizadas em Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Pernambuco. A campanha conta com o apoio do Instituto Árvore da Vida, parceiro antigo do Grupo, da plataforma Rota do Bem e, é claro, da própria Estelantes, que vai dobrar o valor arrecadado. Além dos colaboradores do grupo, qualquer pessoa no Brasil pode participar e ajudar a ampliar essa rede de solidariedade. Afinal de contas, é acolhendo com empatia que podemos semear e colher um futuro melhor para todos. Lançada no início de agosto, a iniciativa tem o potencial de reduzir a insegurança alimentar de inúmeras famílias que ainda não se estabilizaram durante esse período de dificuldade. E para explicar tudo sobre o assunto, ninguém melhor que as próprias criadoras da campanha, a Laís Martins, que é especialista de performance e estratégia de operações, e Vanessa Roberti, que é especialista em finanças. Laís, Vanessa, sejam bem-vindas ao Sustentabilidade Estelantes.
0: Muito obrigada, Pedro. É um prazer poder estar aqui hoje com o pessoal e contar um pouquinho do que a gente idealizou aí para
1: essa campanha. Bom, para começar, eu gostaria então de perguntar como que surgiu a ideia da campanha. Vanessa, o que, que motivou vocês a se mobilizarem?
2: Na verdade, o que motivou essa mobilização foi uma parceria um pouco mais antiga que eu tenho com a Laís em outro projeto voluntário, mas a gente tinha visto bastante bastante reportagem né, sobre a questão da pandemia, como ela vem impactando na questão da desigualdade social, principalmente na perspectiva de fome. E nós pensamos juntas sobre como conseguir alcançar o máximo de pessoas possíveis se a gente conseguisse arrecadar algumas doações, né? Porque eu e a Laís somos duas pessoas. Então nós pensamos como trazer uma escalabilidade nesse sentido de atingir a maior quantidade de famílias possíveis. E aí a gente
1: começou a discutir foi
2: onde nasceu esse projeto.
1: E eu acredito que, nesse momento, é importante que a gente não normalize a situação da fome. Então, aí nesse sentido, é um papel de todos ajudar a combater esse quadro? Grandes empresas também têm essa responsabilidade?
0: Pedro, é muito importante o que você colocou, né? A gente não pode normalizar. Até nessa época que a Vanessa me chamou para poder conversar sobre isso, eu tinha trocado de casa recentemente, eu morava num apartamento e vim morar numa casa. E eu posso contar nos dedos os dias que não passam pedindo comida na minha porta. Então, eu também estava muito assustada, né? E o morar em casa, que é de acesso na rua, assim, acho que me deixou mais inserida na comunidade, para poder ver o que está acontecendo. Né? Enquanto no apartamento, a gente tem a portaria ali que filtra. Então, da forma como eu enxergo as coisas, eu acredito que sim. É um papel de todo mundo. É um papel meu, seu, da minha mãe, do meu marido, do meu sogro e das empresas também. Né? Afinal de contas, as empresas elas são um órgão vivo da nossa sociedade. A gente tem uma responsabilidade com a comunidade ali, mas não apenas pensando numa questão legal mesmo, burocrática ali, ai, da minha responsabilidade com a comunidade, pensando num todo, né, se a gente está envolvido na quem está inserido naquele cenário, a gente também tem que colaborar para o desenvolvimento daquela sociedade ali.
1: E pensando nisso, qual a importância de ajudar as comunidades no entorno das fábricas do Grupo Estelantes?
2: É, nesse sentido, Pedro, a questão das grandes empresas, elas trazem consigo mesmas é, o poder da transformação, né? Seja a transformação ali dos produtos, ou serviços, mas o grande ponto é o quanto que essa, essa empresa, ela consegue trazer de contrapartida para a sociedade. Né? E um lembrete que a gente sempre faz é basicamente o seguinte, é a mesma sociedade que a gente consegue adquirir, transformar e obter os nossos lucros. Então, basicamente, tudo é uma questão de contrapartida. Então, quando a gente fala de importância de ajudar as pessoas, aquela comunidade no entorno da fábrica, é porque todas as empresas, respeitando a devida proporção, elas trazem consigo um impacto socioeconômico na região. As próprias plantas de Betim, por exemplo, ou mesmo de Goiânia, a gente vê como mudou o antes e o depois da chegada da fábrica, então ela impacta diretamente a vida, aqui, a vida daquela comunidade que está próxima da fábrica. É muito relevante.
1: E como que tem sido a resposta dos colegas da empresa a esse chamamento? A campanha ela foi lançada no início de agosto, agora algumas semanas. Esse resultado foi melhor do que vocês esperavam? Como tem sido até então? A resposta
0: do pessoal tem sido ótima, né? A gente já viu pelo volume de doação que o pessoal se mobilizou, que está melhor do que a gente imaginava. A gente estipulou uma meta que a gente já entendia como ousada desde o início. E a gente viu que, apesar da gente ainda não ter chegado a essa meta, com pouco tempo que a gente está de campanha, o resultado já tem sido muito compensatório para a gente, assim, de dar satisfação do que a gente está conseguindo. E à medida também que a gente foi conversando, que a gente foi reforçando com os nossos colegas, aquelas pessoas mais próximas, a gente viu também gerar um engajamento das outras pessoas. Né? Então está sendo muito legal a campanha como um todo, né? a mensagem está muito legal, a fotografia da campanha está muito bonita, está muito acolhedora. A nossa mensagem é muito legal, né? da gente conseguir construir junto e a gente ajudar a sociedade, trazer a empresa junto, mas nós, como indivíduos, também conseguirmos colaborar, né? Então, para a gente, tem sido muito gratificante ver que não foi uma ideia só nossa, mas que todo mundo abraçou a ideia e está se tornando a ideia do coletivo, e não apenas minha e da Vanessa.
1: É o Instituto Árvore da Vida que vai fazer a logística de distribuição das doações, certo? Qual é a relação de vocês com o Instituto?
2: É, nós temos uma relação, a Árvore da Vida é um parceiro antigo, né? Que ajuda estelantes a materializar as ações positivas, né? Que a gente pensa enquanto enquanto empresa, né? E das mais variadas naturezas, porque não está relacionado somente à questão de alimento. Eles também têm outras iniciativas relacionadas à educação, né? etc. E a parte mais bacana é que, se a gente analisar a visão mesmo do, do Instituto Árvore da Vida, a visão deles, basicamente, é ser agente de transformação em vários territórios de atuação. Isso está muito bem alinhado com os próprios princípios da Insteilantes. Então, a gente está muito alinhado nesse sentido. O Árvore da Vida já fez várias ações junto com a gente. Então, essa vai ser mais uma de várias que estão por vir aí,
1: inclusive. E, Laís, por que é importante realizar ações de voluntariado neste momento específico?
0: Eu acredito que, além da gente conseguir ajudar as pessoas que estão passando fome, que por si só é uma causa nobre, né? A gente realmente precisa trabalhar nisso, mas eu acho que mais do que isso as ações de voluntariado nesse momento em tá tanta gente com tanto sofrimento, a gente tem um medo muito grande na sociedade, né? Um ajudando o outro, a gente consegue levar esperança para as pessoas. E eu acredito muito que, se está todo mundo com um mindset de medo, a gente acaba construindo coisas que são muito aquém do que a gente consegue como sociedade. Ao passo que, quando a gente está num mindset mais otimista, e que as pessoas estão mais colaborativas, a gente está mais expansivo e a gente consegue também avançar como sociedade no, num sentido mais amplo da palavra mesmo, né? uma pessoa ajudando a outra, e até mesmo pensando nos nossos trabalhos, né? da gente ser mais ousado, da gente trazer mais criatividade e não deixar a nossa vida inteira ser pautada no medo. Então, o levar esperança para as pessoas ajuda não apenas no matei a sua fome hoje, estou te dando um prato de comida, mas também em ajudar as pessoas a se sentirem parte da sociedade, a gente ajudar a reduzir também um pouquinho dessas causas que são aí geradores de doenças psicológicas que a gente tem um número tão absurdo hoje na nossa sociedade.
1: O que motiva vocês a serem voluntárias? Vocês destacam um episódio de sua experiência que pode inspirar outras pessoas?
2: Bom, Pedro, o que me motiva a ser voluntária é ter noção do desdobramento das ações que a gente consegue realizar, sabe? Que nem a, a que ela estava comentando é muito importante, porque quando a gente fala de está num processo de voluntariado, nesse caso específico em relação né, a diminuir a questão da fome, não é só a questão da fome em si, é o desdobramento dela na vida da pessoa, né porque como pensar em futuro se você não tem o que comer? Então você saber que uma ação que na teoria é simples né para nós que estamos aqui, o quanto que ela pode ser significativa na vida de uma pessoa, na vida de uma família, e pode parecer talvez um pouco até clichê, mas quem tem fome tem pressa, então, saber que a gente está lidando com a vida de uma pessoa, com a vida de uma família, e que a gente pode permitir ou ajudar com que essa pessoa consiga pensar no futuro de forma positiva, isso realmente é, é muito motivador, sabe? Isso daí é o que realmente me move.
0: Bom, Pedro, a minha
2: resposta, eu acho
0: que eu não tenho nem muita alternativa. Eu, na verdade, a minha, minha mãe, a minha avó, eu fui criada na casa da minha avó, e eu sempre vi as duas muito envolvida com a sociedade. Eu vi eu lembro da minha avó sempre ajudando as pessoas, todo mundo que conhecia a minha avó, né? Sabe aquela coisa assim de você ouvir os causos da sua avó? E tudo que eu ouvia, mesmo depois do falecimento da minha avó a respeito dela, é que ela sempre ajudava todo mundo. Então, eu acho que eu cresci com esse exemplo muito forte dentro da minha casa e eu não consigo, de verdade, eu não consigo ver alguém que precisa de ajuda e está ao meu alcance e eu falar que não, eu me sinto mal, de verdade, assim, pode não ter ninguém olhando e tudo, mas eu não consigo ir para casa e ficar em paz, sabendo que eu poderia ter ajudado aquela pessoa de alguma forma. Por isso que eu falo que eu não tenho nem tanta escolha, né? Porque está muito enraizado dentro de quem eu sou.
1: Bom, meninas, no próximo dia 28, celebramos o Dia Nacional do Voluntariado. Nesta data simbólica, como vocês acham que é possível incentivar as pessoas a praticarem o voluntariado e realizarem doações de diferentes tipos, porque pode ser de tempo, de dinheiro, de força de trabalho.
2: No dia 28 agora a gente celebra né, o dia da, do voluntariado, e sim, a gente, é possível incentivar as pessoas a praticarem o voluntariado, pegando também um gancho no que foi comentado por aqui pela Laís, é importante muito a questão do protagonismo, né, onde eu, você, a gente consegue ser protagonista da nossa própria história e também divulgar, porque nem todo mundo teve o privilégio de, por exemplo, estar numa família como a Laís, que é super envolvida com, com questões sociais... Então, se cada um for protagonista e tiver o um mínimo de sensibilidade com o outro, de novo, clichê, mas a empatia é fundamental. Então, se a gente puder agir e ter a consciência que nós somos agentes de transformação, com certeza a gente consegue incentivar pessoas, né? Ou seja, tirar a pessoa de onde ela está, que muitas vezes não está num círculo de, de preocupação ali social, mas que ela pode estar num dado momento, né? Isso é uma mudança de mindset, igual a Laís falou um pouquinho antes. Então, basicamente, podcasts como esse, a gente comunicando com os grupos de clima, comunicando nas nossas áreas e fazendo a divulgação, sem dúvida são, são estratégias aí para a gente aumentar a questão da, do interesse, inclusive, no voluntariado.
0: Só complementar o que a Vanessa colocou, eu acho que um ponto importante é as pessoas também lembrarem a gente, né? Se lembrar sempre de que a gente não precisa fazer algo grande, né? pode ser algo pequeno e muitas das vezes o que é pequeno mesmo é o que a gente vai conseguir fazer naquele momento e pode parecer pequeno para a gente, mas para outra pessoa tem um outro tamanho. né? Então eu vou até dar alguns exemplos. De repente você está tá aí na sua casa, mora num, num prédio que tem um porteiro e tal, já parou algum dia para poder conversar com o porteiro e ver se está tudo bem? De repente a família do porteiro também foi impactada pela pandemia? De repente ele sabe de alguém que passa todo dia na porta? e tá pedindo uma ajuda, às vezes a sua faxineira conhece, né? Então eu tô dando exemplos de coisas que não precisam, de fato, ser aquela coisa nossa, eu tenho que me associar, tenho que ir ali, tem um compromisso mensal, preciso dedicar oito horas. De repente tem uma coisa que é pequena, de repente pode ser a sua atenção, não é o dinheiro, né? De repente alguém precisa bater um papo, alguém precisa de uma orientação, né, de coisas que... Nós, graças a Deus, temos muita ciência, temos muita clareza, mas nem todo mundo tem tanta clareza quanto nós. Então, às vezes, a gente pode ajudar muito mais do que a gente acredita e, às vezes, uma ajudinha que, para a gente, parece muito pequena pode fazer toda a diferença na vida da pessoa. Então, para mim, a mensagem que eu gostaria de deixar é que pense no pequeno, não, não tenta pensar no grande, vou fazer um super projeto, não. Pensa no que está realmente ao seu alcance, o que está no seu dia a dia, será que não tem nada que você possa contribuir que demande 15 minutos, literalmente 15 minutos no relógio, você consegue resolver e ajudar uma outra pessoa
1: nós conversamos com Laís Martins e Vanessa Roberti, criadoras da campanha Acolha, que vai arrecadar cestas básicas para comunidades afetadas pela pandemia e que vivem no entorno das fábricas da Estelantes no Brasil. A campanha segue até meados de setembro e você pode doar qualquer quantia fazendo um PIX. O código é o CNPJ do Instituto Árvore da Vida, que vai realizar toda a logística de distribuição dos alimentos. O número é 289 951 820 000105 Laís e Vanessa, eu quero agradecer a participação de vocês em nosso podcast, que o nosso papo sirva de inspiração para que muitas pessoas se engajem com a campanha e semeiem o futuro positivo que tanto esperamos. Muito obrigado pela participação de vocês.
0: Muito obrigada, Pedro, um prazer estar aqui com você. A gente agradece de coração a oportunidade de trazer um pouquinho desse nosso lado de voluntário aqui para poder mostrar um caminho para as outras pessoas. Muito obrigada, Estelantes, pelo time da sustentabilidade também, pela abertura e por abraçar a campanha com a gente. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e contem com a gente.
2: A gente que agradece, Pedro, pela oportunidade de estar aqui. É, muito bem lembrado pela Laís. Obrigado por todo o time que está por trás, que ajudou a gente a estruturar esse projeto e, principalmente, a Estelantes em, em, em propiciar que a gente pudesse vir até aqui, que a gente pudesse ter uma ideia e tornar essa ideia em algo tangível. Então, todo agradecimento para a é a minha parceira também, e para todos vocês que propiciaram todo esse momento aqui.
1: O podcast Sustentabilidade Estelantes é produzido pelo Projeto Draft. Ficamos por aqui. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.